0: 红孩儿有奥妙，还有个妖精也有奥妙，也有来历，背景神秘。即灵感代王金鱼精，观音的名号是“南无大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨”。灵感代王公开借用“灵感”这两字，是否是在明示其与观音的关系和背景呢？灵感代王的名字出现见书中第四十七回中，老者道：“再往上岸走走。”好的，离那碑记只有李许，有一座灵感大王庙，你不曾见。而观音的名号出现在第六回里时，画表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池。这里的“灵感”实际意思就是指闻声而至，对于一切事实无不知晓。灵感大王似乎得传了观音的这一项重要法术，书中有二老低泪道：“老爷，你不知道，那大王甚是灵感，他把我们这人家迟大玩小之事，他都知道，老幼生时年月，他都记得。整部书中就这两个人有用‘灵感’两个字来描述特征，并且是属于一家。那灵感大王金鱼精不但起名灵感。”而且行为举止也和观音很类似。观音有座观音禅院，直接以自己的名字命名；灵感大王给自己建了座庙，叫灵感大王庙。他似乎是在向人们昭示自己的佛门身世，而且是在满国都在抓捕和尚的车迟国。灵感大王的做派不像普通妖精，一出现就是黑风腥气，他反倒像个神仙，是一阵香风而至。原文中写：“二老道，不见其形，只闻得一阵香风，就知是大王爷爷来了，急忙满斗焚香，老少望风下拜。”通常书中在描写神仙的境地以及神仙的做派时，才使用香气作为特征，如描写寿星。王母正着仙姬仙子歌舞，觥筹交错。不多时，忽又闻得一阵异香来鼻嗅，惊动满堂星与秀。天仙佛祖把杯停。个个抬头迎幕后，萧汉中间献老人，手捧灵芝飞矮秀，葫芦藏絮万年丹，宝录明书千纪寿。描写观音菩萨说：“行者闻了这许多好言，才谢了大慈大悲的菩萨。那菩萨香风绕绕，彩雾飘飘，竟转普陀而去。”描写卯日新官，翠羽扇开来卯秀，天香飘袭满门庭。而这里却用香来描写一个妖精。难道作者在金鱼精身上变化了风格特征吗？似乎应该不是。譬如妖精，即便是冒充佛身，但依旧是一股腥风。如写犀牛精，郝大圣即纵筋斗云起在半空，闻着那腥风之气，往东北上进赶。金鱼精与观音的关系，另外有个隐蔽的痕迹。首先，法力无边的观音为了收服金鱼精，破天荒地未经梳洗便来到现场，显现出少见的慌忙。同时，在观音现鱼兰身收服金鱼精时，有这样一段：菩萨既解下一根素袄的丝绦，将篮儿拴定，提着丝绦半踏云彩，抛在河中，往上溜头扯着，口念颂子道：“死得去，活得住；死得去，活得住。”念了七遍，提起篮儿，但见那篮里亮灼灼一尾金鱼。八戒与沙僧分开水道，竟往那水源之地找寻师傅。原来那里边水怪鱼精尽皆死赖。观音念一通咒语，不再收回了金鱼精，同时亲自将水里的妖精全部杀死。再没人传扬此事了。为何观音？对于这些妖精有特殊的关注，可以设想一下，金鱼精为妖时，很可能曾经这样对身边的小妖说过：一种是，我是从观音菩萨身边偷跑出来的，来这里当大王的；还有一种就是，是观音菩萨派我来这里等等。有些事情还是不知道的为好。另外，金鱼精所在的通天河至大唐是五万四千里，刚好是取经路程的一半，是个很重要的地理位置。派人前来把守也合乎情理，而灵感代王也保护一方风调雨顺。文中两个老者曾经一起垂泪道：“老爷啊，那代王感应一方星庙宇，威灵千里又黎民，年年庄上施甘露，岁岁村中落庆云。”行者道：“施甘露、落庆云也是好意思，你却这等伤情烦恼何也？”那老者。跌脚捶胸，恨了一声道：“老爷啊，虽则恩多，还有怨；纵然慈惠，却伤人。只因要吃童男女，不是昭彰正直身。所派之人对受保护人的索取的回报，太过分了，不是正直的身。”